0: Och sen börjar de närma sig 30-årsåldern års och så har man inte sexualdebuterat. Och då börjar det bli jobbigt och besvärligt. För i den åldern väntar sig omgivningarna omgivningen att man har sexualdebuterat. Och om man ska börja träffa någon så kan det bli krångligt att säga att man inte har gjort det. Sex på arbetstid.
1: Sex på arbetstid. Sex på arbetstid.
0: Håller om SRH för dig som jobbar inom vården.
2: Hur sugen är man egentligen på att ha sex när man är deprimerad? När man inte orkar någonting, saknar aptit och har svårt att sova? I dagens avsnitt pratar vi om sex och depression. Om sexuell lust, orgasmsvårigheter och läkemedelsbiverkningar.
1: Sex på arbetstid har bjudit hit Cecilia Dejne som är psykiater, klinisk sexolog och sexualmedicinare på Anova i Stockholm. Jag heter Jennifer C. och det är jag som gör programmet tillsammans med Anna Skoglund. Välkommen hit Cecilia. Vi är jätteglada över att ha dig här eftersom du är expert på sex och psykisk ohälsa. Är man sexuell överhuvudtaget när man mår psykiskt dåligt? Det
0: kan vara väldigt olika. En del, för en del personer reagerar med att sexualiteten blir avstängd eller att man inte känner den. Andra kan uppleva en ökad sexualitet också eller ökade sexuella behov. Så det kan variera.
1: Vad avgör om det blir en eller andra då? Jag tror att eller
0: tänker att det är kanske vem vi är eh, som personer. Eh, att sexualitet är olika viktigt för oss också. Att vi är lite olika, helt enkelt.
1: När man pratar om sexuell ohälsa och psykisk ohälsa eh, vad är hönan och vad är ägget? För jag har också förstått att det här kan påverka varandra. Mm, det är precis så
0: det är. Ibland kan det vara så att man kanske... Drabbas av att sexu sexuell funktion inte fungerar, att man får upphetsningsproblem eller erektionsproblem eller lustproblem eh, av eh, vilken orsak som helst. Och om sexualiteten och ens sexuella förmåga är viktig för en som person så kan det hjälpa till att utlösa kanske en psykisk ohälsa. Och tvärtom, om man drabbas av depression eller psykos eller sjukdom så kan sjukdomen i sig påverka sexualiteten negativt också. Så att det kan vara eh, både hönan och ägget och kanske både hönan och ägget samtidigt också. I vår podd brukar vi prata om vikten att ta upp
2: eh, frågor kring sexuell hälsa med, med, med sin patient. Hur tänker du när det handlar om psykisk ohälsa?
0: Att det är... Mycket viktigt att vi inte kan hoppa över det helt enkelt. I Nu den senaste har många år på nacken, men 1996 så tyckte ändå 86 procent av svenskarna att sexualitet var viktigt. Så inte för alla, men för många av oss så är sexualiteten viktig och den blir eller är en viktig del av att vara människa. Och eftersom psykisk ohälsa ofta påverkar sexualiteten så att, att inte prata om det blir ju som att lämna den personen utan hjälp eller stöd. Eller information. Om man drabbas av en depression och till den får låg lust som är vanlig symptom vid depression. Om man då inte får information om att det här kan vara ett depressionssymptom. Då kanske man börjar fundera på om det är något annat. Man kan oroa sig för att man har någon annan sjukdom. Har man en partner så kanske man inte vill ha sex med den partnern längre. och Då kan partnern börja oroa sig att det är något som är inte bra i vår relation. och Sen får de här en relationskonflikt helt i onödan.
1: Vad är det man ska ta upp då när man tar upp det här med någon som söker för psykisk ohälsa?
0: Man ska berätta att många psykiska tillstånd också har sexuella symptom och att det är symptom på sjukdomen i sig och när man mår bättre och har fått behandling så brukar de lägga sig och om man informerar personer om det så kan det vara lättare att stå ut i väntan på att behandlingen börjar fungera och och så bör man när man, om det är aktuellt med farmakologisk behandling- också informera om sexuella biverkningar i förväg och diskutera dem.
1: Nu pratar vi lite slarvigt om psykisk ohälsa- men det är såklart att det kan innebära en massa olika saker. Psykisk ohälsa är ju allt från depression till psykosjukdom- till självskadebeteende. Och lite senare i det här programmet ska vi fokusera just på depression- men skulle du kunna nämna liksom några vanliga psykiatriska tillstånd och vilken påverkan det kan få på sexualiteten?
0: Mm. Depression sa du ju och den kan ge både låg och förhöjd lust eller påverkan på sexuell funktion i sig. Och eh, bipolär sjukdom eller maniska sko är kända för att ge ökad sexuell lust och också att man ibland lever ut saker som man kanske inte annars skulle ha levt ut. Psykossjukdom eh, kan i sig gå med nedsatt sexuell lust. Man kan också ha vanföreställningar omkring sexualitet som kan påverka eh, sexualiteten i sig. Det jag egentligen skulle vilja säga är att om man insjuknar tidigt i sin psykosjukdom redan under puberteten under gymnasietiden kanske eh, utan så mycket symptom i början. Och det kan påverka en att man inte socialiseras eller lär sig liksom hur, hur man dejtar eller hur man flörtar med någon hur man läser av andra signaler man kanske inte heller tillgodogör sig sexualundervisning på samma sätt. Och då ligger man efter sina jämnåriga. Vad finns det för möjligheter senare i livet att få hjälp och stöd med
2: de bitarna?
0: Jag tänker mig att om man har insjuknat tidigt då är det många sociala färdigheter. Och det här att träffa en partner eller att hur man gör det är en del av en social färdighet. Och social färdighetsträning och hur man hanterar saker i samhället och så ingår ju i psykosvården. Och min förhoppning är att de här bitarna, hur man ska hantera sin sexualitet, om man vill träffa någon, hur kan man då göra, också borde ingå i social för de som behöver det.
2: Eh, idag tänkte vi prata lite extra om depression. Eh, det är ju ändå vad man brukar kalla en folksjukdom. Att var femte person får någon gång i livet en depression. Hur påverkar depressionen i sig sexualiteten?
0: Depression kan man ju också, eller många av symptomen är ett slags fruset tillstånd. Där, där mycket går ner i, i aktivitet. Så man ihop med nedsatt aptit. Att man kanske fryser är en del som gör så kan den sexuella lusten då också så att säga, gå ner. För vissa kan det sig också att man har svårt att bli upphetsad, att man inte blir våt eller att man tappar sin erektion. En del reagerar med att de istället får för tidig utlösning och, eller tidig orgasm. Eller svårigheter både till utlösning och orgasm. Så den kan slå lite olika men låglust är väl kardinalsymptomet så att säga. Och med låglust lust så kan det, de andra sakerna också komma sekundärt. Jag kanske ska nämna kort, hur ser behandlingen ut vid depression? Lätta till måttliga depressioner ska enligt de kunskapsstöd som finns idag behandlas med psykoterapi av olika slag och det kommer också allt mera träning som en behandlingsfysisk fysisk träning. Och det andra alternativet är farmakologisk behandling med mediciner.
2: Okej, okay, så där, jag förstår rätt att man börjar med terapi och därefter så startar en, en behandling med, med,
0: med läkemedel. Patienterna ska kunna erbjudas båda behandlingarna men eftersom det ibland är brist på psykoterapeuter, alla, alla vill inte heller ha psykoterapi utan heller en farmakologisk behandling så är det ju ändå många som får en farmakologisk behandling. Vad finns det för biverkningar av de läkemedlen?
2: Kopplat till sexualitet. Mm.
0: Den eh, vanligaste använda, eller den vanligaste grupp använda antidepressiva läkemedel som brukar kallas SSRI eh, har eh, i stor utsträckning sexuella biverkningar. Det de gör allra mest uttalat är att sänka orgasm och utlösningsförmåga. Men de kan också slå på, sänka lust i sig och eh, göra det svårare att bli upphetsad eller få erektion.
1: Jag tänker att vi ska prata lite om de här olika eh, sexuella biverkningarna som man kan få. Både som jag förstår av diagnosen i sig men också av läkemedlen. Eh, om man träffar en patient som då har en nedsatt lust, vad kan man göra då? Tänker du
0: att det är en patient som har en depression- eh, och har nedsatt lust eller har en... Precis. Ja, så bör man ju absolut berätta att det här är... Om någon söker bara för nedsatt lust så bör man ju också se att den här personen inte är deprimerad så att den kan få depressionsbehandling. Det är också ett sätt att hitta depressioner som annars går obehandlade. Och om det är en depression så bör man informera patienten om att om den inte haft låg lust hela livet och det här är en del av, av långvarig problematik så bör ju patienten informeras om att den låga lusten beror på depressionen och när depressionen är läkt så kommer lusten tillbaka. Det här med
2: orgasmsvårigheter, vad kan man göra då?
0: Om, om det är en, en sexuell dysfunktion eller att sexualitetens funktioner inte fungerar på grund av depression i sig så måste man behandla depressionen i första hand. Om det är så att man också har fått läkemedel som har, alltså det är kanske en kombination av en depression som ger sexuella symptom och ett läkemedel som också ger en sexuell biverkan eller att man börjar bli lite bättre i sin depression när läkemedlet har börjat ha effekt. Men då har man kvarstående sexuella biverkningar. Och då måste man efterfråga för det är inte alltid patienter berättar om det själva. Behöver man kanske byta
2: läkemedel eller vad händer i det läget?
0: Man bör diskutera med patienter. Det är, det är, alla är olika och ibland kan någon ha ätit... Många olika mediciner och till slut har man hittat en medicin som fungerar mot depression men kanske har en sexuell biverkan, då kanske man inte ska byta. I andra fall kanske man inte har provat igenom många mediciner och det kan vara goda skäl att byta. Man kan också prova att lägga till mediciner för att ta bort de här biverkningarna. Vissa fall, beroende på lite hur lång tid man ska äta medicin också, så kanske man bestämmer sig för att stå ut. Eller om det är orgasmsvårigheter, att man kan öka stimulering till exempel med att använda en vibrator som tillägg. Så det låter
2: som att det finns en hel del att göra och prova
0: ja. för att komma till rätta. Ja, det finns allt ifrån att man kan byta till ett läkemedel som har inga eller mindre sexuella biverkningar. Man kan lägga till läkemedel som tar bort sexuella biverkningar. Och man kan sänka dosen också. De sexuella biverkningarna är dosberoende. Så om det är möjligt utan att man försämras så kan man prova att sänka dosen också.
1: Men det här med drug holiday, vad är det för något?
0: Det är ibland det är svårt att komma ihåg att ta medicin varje dag. Och, eh, jag tror att det är väl några som kom på eftersom eh, biverkningarna är dosberoende. så om man glömmer att ta en tablett och sjunker det lite grann. Eh, då och då eh, så var det nog några som kom på sig själva att det fungerade bättre mm. eh, sexuellt. Och eh, sen så småningom har de kanske berättat det för vården. Så att det. Det är en slags storsänkning som eh, går till så att man hoppar över och tar medicin den dag eh, man har tänkt ha sex. De brukar personer eh, eller Flesta brukar inte tycka om att planera sex om de har varit länge i en fast relation. Men det är kanske inte konstigare än att man planerar andra saker ihop som man gör.
1: Men ger det så snabb effekt på sexualiteten alltså? Det finns inga riktiga
0: studier på hur mycket drug holiday eller att sätta ut medicin en dag, hur bra det egentligen funkar. Det fungerar för, för några personer och hur mycket det i sådana fall är placeboeffekt. För rent farmakologiskt kan sänkningen om man har stått på medicin länge inte, eller en dag när det ut, inte göra jättemycket. Sen är det ju några av de antidepressiva medicinerna som om man sätter ut den plötsligt så kommer en, biverk eller en utsättningsfenomen kallas det att man blir väldigt yr och det går inte så bra ihop med sex heller så att drug holiday, är, man, man kan prova det men, men man måste vara medveten om det är bättre att göra det kontrollerat i sådana fall och, och vara säker på att man inte eh, har ett preparat som man blir mycket yr av om det sätts ut plötsligt. Jag tror att dosänkningen är lite säkrare faktiskt. Det här med erektionssvikt, hur, hur, hur kan man behandla det? E erektionssvikt och också svårigheter med upphetsning för kvinnor ja. på liknande sätt är förutom svårigheter att få utlösning av orgasm det är andra stora bekymret med antidepressiva så, som vi inte riktigt i detalj vet vad det beror på faktiskt. Men behandlingen har vi för både för män och kvinnor så hjälper det att använda Viagra eller ja, Sildenafil mot sexuella biverkningar för antidepressiva.
2: Hur fungerar de läkemedelna?
0: De fungerar genom att underlätta för blodkärlen i svällkroppsvävnad i könsorganen att vidga sig. Och upphetsning är ju, så att säga ökat blodflöde till svällkropparna hos både män och kvinnor. Kan man säga klitoriserektion och vanlig erektion. de här erektionsläkemedlen arbetar. På, att göra det. Sen, på vilket sätt detta egentligen på, hjälper <går> mot de sexuella biverkningar på SSRI är inte helt känt. Men däremot är det visat i studier att om man ger eh, eroktionsläkemedel till personer som har sexuella biverkningar på SSRI så blir alla sexuella biverkningarna bättre. Och det gäller både män och kvinnor. Det visar visat i sådana här dubbelblinda studier där man ena får placebo och de andra får medicin.
2: Men är det här kunskap som många känner till och att personer får den här hjälpen?
0: Jag tror inte den är jättekänd. För vi, träffar, vi får ju ibland patienter hänvisade till oss och med, med, där, där den psykiatriska motorn vill ha. Hjälp med sexualiteten eller sexuella biverkningar. Eh, och då är det ingen som har provat det. En, en svårighet är att eh, eruktionsläkemedlen eh, får man bekosta själv.
1: Men om jag har fattat saken rätt. Eh, viagra liknande läkemedel funkar gällande upphetsning för alla kön som tar
0: ja, och kan också är visat inte bara för upphetsning utan för en variabel sexuell tillfredsställelse. Alltså en bred variabel där man tänker sig att det ingår både upphetsning och orgasmförmåga. Och så. så ett globalt mått att bättre sexuell tillfredsställelse.
1: Nu har vi pratat om SSRI, mm. men det är väl inte det enda, enda gruppen läkemedel som används vid depression? Nej.
0: Det är vanligt också att man med stämningsstabilisatorer idag, eller egentligen antingen gammaldagsmedel som också används för epilepsi, som är, har en stämningsstabiliserande och antidepressiv effekt. Eller... Samma läkemedel som man använder för psykossjukdom fast den är andra doser som också stämningstabiliserar. Och de stämningsstabiliserare som används av den typen som liknar epilepsimediciner är det en som inte har några sexuella biverkningar alls. Sen används ju också litium. Som är lite blandade forskningsresultat på. Men huvudsakligen ska litium inte ha några sexuella biverkningar. Idag är det också många unga med depression
2: som medicinerar och kanske en tid i livet när man är på gång att utforska mm. eller växa i sin egen sexualitet mm. på egen hand eller tillsammans med andra. Mm. Finns något särskilt vi behöver tänka på där i den gruppen?
0: Jag tycker att man ska prata med unga människor och fundera mycket på om de har sexuella biverkningar. Att kanske också byta eh, preparat eller lägga till preparat så att de inte behöver ha det. Eh, eller kanske från början välja preparat som inte har sexuella biverkningar.
1: Har du någon klinisk erfarenhet? från vad som har hänt med unga som kanske har fått depression tidigt och hur det har sett ut senare när man inte har haft tillgång till den till sin sexualitet under den här perioden?
0: Jag har träffat personer som då var ja, varit 20-25 eller kanske börjar närma sig 30 som under sina gymnasieår och tidiga år därefter har varit deprimerade antingen obehandlade eller med läkemedelsbehandling och det här har gjort att de inte har vågat dejta för att de har upplevt låglust eller har framförallt rört sig om killar men eh, låglust eller erektionsproblem som har kopplat och sen börjar de närma sig 30-årsåldern års och så har man inte sexualdebuterat och då börjar det bli jobbigt och besvärligt och hur ska man, för i den åldern väntar sig omgivningen att man har sexualdebuterat och om man ska börja träffa någon så kan det bli krångligt att säga att man inte har gjort det
1: Vad brukar du säga till de patienterna?
0: De brukar få en psykoterapeutisk behandling hos våra psykoterapeuter som jobbar med det vi kallar social sexual skills alltså hur man kan träffa någon, hur man eh, också skulle kunna förklara en sån här sak.
2: Vi kan prata vidare kring det där med om man väl har träffat någon mm. och hur relationen kan påverkas eh, när en eh, i relationen inte mår bra och har en depression.
0: Mm. Vår naturliga reaktion när någon inte mår bra eh, är ju att vara hjälpsamma och omhändertagande. Det, så brukar vi göra och det är inte alltid den som är deprimerad och inte de som är omkring förstår att det här handlar om en depression. För att vara snäll om händertagande och hjälpsam hjälper om man är lite nere. Men om man utvecklat en depression så mår man bra av de här sakerna men det läker inte depressionen. Och då upplever den som gör all den här omsorgen och försöker muntra upp någon och så att den deprimerade personen är otacksam. Vad jag än gör och försöker hjälpa dig så, så är du fortfarande lika deprimerad. Eh, och har den här personen också då eh, låglust lust eh, till följd av sin depression så kanske den drar sig undan sexuellt också. Och då kan en partner bli orolig och tänka att det är en sur person som inte mår bra. Till depression hör ju också Hjärnan kidnappas lite med negativa tankar om, om sig själv och andra. Eh, så vad man än säger så, så kommer så att säga, negativa svar tillbaka. För man ser sig själv och andra i mer negativa dagar. Och då eh, kan det här bli tungt för relationen, kombinationen. Så det är viktigt. Att vi också tänker på partnern hos deprimerade patienter och att de får information om att de omsorger och det de gör för sin partner är viktigt. Men och att partnern inte mår bättre beror inte på att det är något fel på omsorgen utan att en depression behöver behandlas, antingen med terapi eller medicin.
1: Hur kan man involvera partnern i behandlingen?
0: Eh, Bra är om partnern kan komma med på besök. Kanske uppföljningsbesök. Det är det absolut bästa. Om det inte går att man pratar med patienten om att prata med partnern. Det finns också på vissa mottagningar att man har anhörigprogram eller psykoedukativa inslag både för patienter och anhöriga. Och där är de här viktiga delar som måste ingå. Brukar patienter spontant ta upp
2: funderingar och frågeställningar när det handlar om sin sexualitet?
0: Lite mer idag. Och patienter brukar lite större utsträckning prata om sexuella biverkningar eh, än tidigare. Men det är fortfarande väldigt många som eh, inte tar upp eh, sexuella problem. Och det är inte säkert att man som patient heller förstår att sexuella problemet kan hänga ihop. Så man tycker... Inte är relevant och sen tycker man att det är pinsamt. Känner patienter av behandlare väldigt väl. De flesta patienter liksom känner om man har tid som läkare och lyssnar på dem. Om det är några frågor som man kanske inte bör ta upp. Man känner av att behandlaren inte vill att man ska ta upp det här.
1: Varför vill inte behandlaren det? Behandlaren kan
0: vara orolig för att det också blir pinsamt eller inte veta hur man ska fråga på ett bra sätt och behandlaren kan vara rädd för att om det här kommer upp så kanske det kommer så kommer jag in på områden som jag inte kan och då vet jag inte hur jag ska fråga vidare eller hjälpa patienten så de flesta inom vården tycker om att hjälpa andra personer och vill göra väl och gott. Och om man inte känner sig trygg eller säker med att man kan göra det. så Det här är ju inte ett medvetet men så kan man omedvetet låta bli och ta upp vissa saker. Därför att man inte vet hur man ska kunna gå vidare sen.
2: Vad skulle behövas tänker du för att vårdpersonal skulle våga och kunna ta upp frågor kring sexualitet?
0: Jag tänker att sexologi och sexualmedicin måste ingå i alla vårdutbildningar. På program, läkarprogram, psykologprogram, socionomprogram. Och det gör det inte idag. Dels behövs kunskap rent fysiologiskt och anatomiskt hur saker och ting fungerar. Hur läkemedel påverkar. Men sen behövs också träning i hur man pratar om sexualitet. Och det får man i mycket lite utsträckning, göra. Så hur, hur ska
2: man som personal göra? Finns det några hjälpmedel, några metoder eller frågor som man bör ställa till sina patienter för att ta reda på kring hur patienten har det med sin sexualitet? Då?
0: Man kan använda skattningsskalor för läkemedelsbiverkan och en del av dem innehåller frågor om sexuella biverkningar. Man kan fråga... Också rakt på om man tycker att man har den relationen. Eller så kan man eh, informera. När man har en depression så händer det att... Eller det är vanligt att man också då har en låg sexlust. Några kan känna ökad lust. Så om du har det eh, så kan det bero på depression. Och sen kan man vara tyst och då kan mer frågor komma. Eller... När man står på det här läkemedlet så är det vanligt att man har sexuella biverkningar. Är det någonting som besvärar dig?
1: När du ställer en fråga rakt på, vad frågar du då?
0: Då, då säger jag nog precis så.
1: Det är van,
0: jag, alltså eftersom det är vanligt och med saker man skäms för, om det är så att patienten skäms för det här så brukar det vara bra att säga att någonting är vanligt. För då är man inte den enda som har det här. Och sen visar man genom att använda den formuleringen att man också är van vid det här. För är det vanligt så har man mött det förut. Så då inger man lite trygghet i meningen. Så jag brukar säga att det är vanligt när man har det här tillståndet att man också har sexuella biverkningar på den medicinen eller till följd av den sjukdomen. Ibland frågar jag direkt om när det här började som du nu beskriver har du märkt någon förändring av din sexualitet eller sexuella funktion? Skulle patienten då känna att hon inte vill svara på det eller att man, ja, man är fel person eller inte känner sig bekväm så tänker jag att de lätt i sådana fall... Man på inte vara rädd för att, patient, att man tränger sig på patient för mycket. Utan då kan patient säga nej. Och är det så att patient vill ta upp det med en så, så är det en bra ingång. Så att säga.
2: Finns det en vinst med att, att ta upp och ställa den en sån fråga vid ett senare tillfälle ifall patienten säger nej första gången?
0: Det kan visst finnas. Och, men det är också så att om man ställer en sån fråga eller kanske bara informerar då skickar man en tydlig signal att, att, att sexualitet är ett ämne som vi kan prata om. Så om det kanske inte finns någon sexuella problem då, men någon kanske kommer. Eller patienten avvaktar lite och ser om man är kvar som, som behandlare eftersom tyvärr byts vi ju ibland ut. Eh, och då vet de att det här var en behandlare som, eh, som kunde prata om de här sakerna.
1: Alltså, ju mer vi pratar desto mer förvirrad blir jag på ett sätt. För att, hur vet man liksom vad som handlar om läkemedlen i sig och vad som handlar om depressionen i sig?
0: Det kan man inte alltid veta utan det kan vara båda. Men om, man, om, någon, fortfarande, eller om någon fortfarande är deprimerad, om läkemedlet inte verkar ta på de andra depressionssymptomen- och det är sexuella symptom. Då skulle man kunna anta att det är bristande depressionsbehandling som är orsaken. Och inte biverkningar. Om patienten är något förbättrad i sin depression. Men sexualiteten ger bekymmer. Då skulle man mer kunna tänka sig biverkningar. Och ibland... Kan man inte hundra veta och då får man prova att antingen behandla depressionen mer effektivt eller behandla biverkningarna så att säga. Och sen prova det ena och går inte det så får man tänka om. Brukar
1: det bli bra då?
0: Det brukar bli bra och det är förvånansvärt lätt att, att, så att säga, hantera de sexuella biverkningarna. Antingen med tilläggsmedicinering av olika slag, eh, antingen erektionsläkemedlen eller andra antidepressiva som man kan lägga till.
1: Vad skönt
2: att höra. Ja, det låter som en fantastisk avslutning på det här programmet. Men innan vi avslutar för fullt så vill vi be dig Cecilia om tre tips till vårdgivare.
0: Mitt första tips är att om man känner att man i sin vårdutbildning inte fick tillräckligt med kunskap om sexualitet att man ber att få gå en utbildning eller läsa på själv så att man känner att man har kunskap och verktyg. Mitt andra tips är att alltid informera patienter om sexuella symptom som kan vara kopplade till olika sjukdomstillstånd och de sexuella biverkningar som finns på olika psykofarmaka. Och mitt tredje tips är att bara man kommer igång och pratar med patienter om de här sakerna så går det bara lättare och lättare och lättare.
2: Stort tack till dig Cecilia. Det var väldigt fint att du kunde vara med i Sex på arbetstid idag. Och vi som har gjort den
1: här podden är jag Anna Skoglund. Och jag Jennifer C. Tack så mycket.
0: hört Sex på arbetstid, en podd av och med Jennifer C., Elin Klingvall och Anna Skoglund på Närhälsan kunskapscentrum för sexuell hälsa, en del av Västra Götalandsregionen. Podden finns på närhälsan.se, KSH och SRHR.se. Sex på arbetstid produceras av Malin Holgersson. På uppdrag av Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.